0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. We gaan weer verder met... Uh na te denken over psalm 96. En ik lees de eerste acht verzen aan je voor. Zing voor de Heere, een nieuw lied. Zing voor de Heere, heel de aarde. Zing voor de Heer, over zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidevolken van zijn eer. Onder alle volken van zijn wonderen. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend, boven. Alle goden. Want de goden van de volken zijn afgoden, maar de Heer heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht, macht en luister in zijn heiligdom. Geef de Heer geslachten van de volken, familie. Geef de Heer de eer van zijn macht. Geef de Heer de eer van zijn naam. Breng offers. En kom in zijn voorover. Tot zover. Over godsdienst gesproken, vandaag wil ik nog een keer stilstaan bij het laatst gelezen vers. Geef de Heer de eer van zijn naam, breng offers en kom in zijn voorover. De volgende uitzendingen was dit, uit Psalm 96, aanleiding om na te denken over wat de apostel schrijft in Romeinen 12, waarvan we gisteren gelet hebben op wat hij schrijft in de eerste vers om ons lichaam te wijden als een levend offer, Heilig en voor God welbehaaglijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En vandaag wil ik met u nadenken over vers 2 van dit hoofdstuk, wat eveneens over een offer spreekt. We lezen in Romeinen 12. Ik roep u er dan toch op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God toe te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehaaglijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Er wordt niet met deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid, je denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Tot zover. Wat ik aan moest denken is dat wij als gelovigen in anno 2021 denken dat de witte bladzijde tussen de eerste en het tweede testament een soort van scheiding tussen twee werelden brengt. Onder andere tussen het gedeelte dat spreekt over de wet in het Eerste Testament en de bediening van de genade in het Tweede Testament. De schrift, de Bijbel, is één geheel van kaft tot kaft en is het doorgaande verhaal van de eeuwige waarin hij zich openbaart. De schrift is één geheel. Wanneer ik voor mezelf spreek vind ik dat ongemerkt, dus niet bewust, nog wel eens lastig. God is met zijn volk zijn weggegaan in het eerste testament. En de gelovigen uit de volkeren zijn in het tweede testament, als ik het zo eens een keer mag zeggen, aangehaakt, erbij gekomen. We lezen in 1 Korinther 10 En deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden, en dan spreekt hij over het volk Israël, en zijn beschreven tot een waarschuwing voor ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Waarom ik dit zo zeg, is omdat ook in de Torah de strekking vinden van de woorden uit Romeinen 12 vers 2. Om niet aan de wereld gelijkvormig te worden en ons denken te veranderen. Er is wat dat betreft dus niets nieuws onder de zon. Een paar voorbeelden daarvan vinden we in Exodus 23 vers 2. Gij zult een menigte niet volgen om kwaad te doen. Nog zult gij spreken in een reden om af te wijzen naar velen om het oordeel te ontworstelen. En in Leviticus 18 vers 29 en 30 lezen we, want wie een van deze gruwelen begaat, zelfs de zielen die ze begaan, zullen uit het midden van de wolk worden weggeroeid. En in Deuteronomium 18 vers 9 en 10, wanneer u komt in het land dat de Heer uw God u geeft, zult u niet leren te doen naar de gruwelen van die volken. Zie je wel, u schreef Gods woord is een eenheid en spreekt zichzelf niet tegen. Even terug naar, naar Romeinen, Romeinen 12 vers 2. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van je denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en verwaakte wil van God is. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Wereldgelijkvormigheid. Voor mij een begrip waarin ik in de kerk waar ik uitkom veel, heel veel gesproken werd. Ik weet niet hoe het er nu is, maar in mijn jonge jaren, in de jaren 60 en 70. Van de voorgaande eeuw ging het dan vaak over de haardracht. De jongens wilden lange haar hebben. En de meisjes korter. En het ging over de lengte van de rok. Voor de jongens en de jonge mannen betekende het geen lang haar dragen, maar naar de kapper. En voor de meisjes en de vrouwen uh, betekende dat juist weer niet naar de kapper gaan en je haar lang laten groeien. Nu realiseer ik me dat het wanneer het ging over wereldgelijkvormigheid, over het uiterlijk ging. En misschien konden we daar nog wel tegenstand aan bieden. Maar in Romeinen 12 gaat het niet over het uiterlijk, maar juist over het innerlijk, verandering van ons denken. Daar gaat het een spa dieper, zeiden de ouderen, een spa dieper. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. In het Grieks wordt voor het woord gelijkvormigheid een woord gebruikt dat een afgeleide is van het woord, in het Nederlandse woord schema. Op dezelfde manier, dat wil zeggen, conform hetzelfde patroon. We worden dus opgeroepen om niet te leven volgens hetzelfde schema, hetzelfde patroon van de wereld om ons heen, maar u geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen, zegt Paulus tegen de inwoners van de, stad, van de wereldstad destijds in Efeze. Laten we maar eerlijk zijn vanmorgen, wij christenen van deze eeuw denken het redelijk voor elkaar te hebben. Maar tegelijkertijd denk ik, en ik ben niet bepaald een zedenprediken, en laat ik maar eerst bij mezelf beginnen, wat onderscheidt onderscheid ons, wat onderscheidt mij, van de wereld om me heen. Als ik soms de christelijke forums op Facebook lees, dan schaam ik me de ogen uit het hoofd hoe christenen elkaar op een ongelofelijke manier de oren wassen, in plaats van de voeten. Wat onderscheidt ons? Waar vullen we ons leven mee? Dat maar zo kort is, met dingen van de wereld, carrière, groot huis, vakanties, oh ja, nog meer vakanties. En nu ja, het gouden kalf van deze tijd: wie heeft de grootste auto, de mooiste kerk, het grootste orgel of de beste praiseband? Paulus gebruikt in zijn briefje aan de Korinther het voorbeeld uit het Eerste Testament om de gemeente duidelijk te maken wat er veel van God op dit punt is. Je roem is niet goed, zegt hij. Uw roem is niet goed. Weet je dan niet dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam... Letterlijk Pascha is voor ons geslacht Christus, de Messias. Laten we dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Als dat geen zegen is, maak mij rein voor u, als geluid het goud en zuiver zilver. Laat mij zijn voor u, als het goud, puur goud, want dwars door het vuur maakt u mij rein en puur. Ik strek mee uit, Jezus, naar meer van uw geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van u, mijn meester, steeds tot uw wil bereid. We gaan luisteren naar een oude opname van het lied, gezongen door de jonge Christian Verwoerd tijdens een Hard Cry-conferentie.
0: Het en zuiver zilver laat mij zijn voor u zuiver het goud, puur goud. De zijn van u mijn meester. Steeds tot u wil bereid. Maak mij rein voor u. Was mijn leven schoon. Ver als u zo heilig bent, dwars door het vuur maakt u mij rein puur. Ik strek mij. Jezus, een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester, steeds tot U weer ben. E a vida, a Jezus, een dienstknecht te zijn van u, mijn meester, steeds tot u wereld bereid. Maak mij rein voor u, was mijn leven schoon. Laat mij zijn voor u. Zij ver als u zo. na meer van uw geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van u, mijn meester, steeds tot U. weer.
1: Dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Dan wens ik u Gods zegen toe. Wees over niets bezorgd, zegt de apostel Paulus aan de Filippenzen. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren.